0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Hier gibt es ein echtes Geschenk von Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr den Sommer genossen habt. Einige packen vielleicht schon wieder die Vitamin D3-Tropfen aus, um über den Winter zu kommen. Im Sommer haben wir es ja nicht so sehr gebraucht. Das es genauso gut und wichtig ist und eine enorme Auswirkung hat auf dein Leben in allen Lebensbereichen. Es ist etwas, was leicht übersehen wird und gerne mal auf der Strecke bleibt und ähm, dabei ist es unverzichtbar, dass wir das in unserem Leben haben und wenn du mit Gott leben möchtest und seine Möglichkeiten in deinem Leben erleben willst, dann brauchst du genau diese Zutat in deinem Leben. Dann ist das für dich entscheidend und enorm wichtig. Eng mit Gott zu leben, seine, seinen Segen, also es sind seine Hilfen, seine Lösungen, seine Wunder, seine Möglichkeiten und die Erfüllung seiner Pläne zu erleben, ist ohne diese Zutat in deinem Leben gar nicht möglich. Du brauchst das, um das zu erleben, was Gott für dich vorhat. Und ja, ich baue mal den Spannungsbogen gar nicht großer auf. Ich verrate dir gleich zu Beginn, was es ist, dann kannst du schon mal dich darauf einstellen, und ähm, das eigentliche Spannende kommt dann nämlich danach, wenn wir nämlich die Sache auspacken und ein bisschen hinter die Kulissen schauen und gucken, was es damit auf sich hat, was bewirkt denn diese Sache. Letzten Sonntag, wenn du da warst, da ging es ja darum, wie wir Gottes Gegenwart entdecken können, indem wir mit ihm Austausch haben, indem wir uns auf ihn einlassen. Das heutige Thema geht genau in diese Richtung. Es wird dir helfen, mit Gott in Kontakt zu bleiben, sein Wirken im eigenen Leben zu erfahren und eine gute Entwicklung im Leben zu machen. Dabei wird es dir helfen. Ja, was ist es denn nun? Das Wundermittel heißt Dankbarkeit. Oh. Dankbarkeit lädt Gott in dein Leben ein. Vielleicht denkst du jetzt, kenne ich schon, habe ich schon gehört. Schalt mal nicht ab wart mal, was heute auf dich zukommt. Ich habe festgestellt, Gott macht dieses Thema regelmäßig wieder zum Thema und ich merke, okay, es ist wieder dran, aus einem wichtigen Grund. Dieses Thema ist enorm wichtig und ich merke selber in der Vorbereitung, wenn ich dieses Thema vorbereite, dass eine neue Freude und ein neuer Schwung wieder aufkommt, tiefer in dieses Thema eintauchen zu wollen, tiefer in diese Haltung wieder hineinzukommen. Heute geht es also auch ein bisschen darum, sich zu erinnern an das, was wir vielleicht schon mal gehört haben und es wieder zu vergegenwärtigen und zu sagen, ja, eine neue Freude, eine neue Leidenschaft auch zu bekommen, da reinzutauchen, das mitzunehmen, auf diese wunderbare und wunderwirkende Haltung da ähm, ja, wieder zurückzukommen. Mein erster Bibelbeleg, was uns eine dankbare Haltung eröffnet, der steht im Psalm 50, 23 und hier steht, wer Dank opfert, ehrt mich und wählt den Weg, auf dem ich in Gottes Hilfe schauen lasse. Gottes Hilfe schauen lasse. Dank öffnet nämlich ein Fenster für Gott. Da kommst du mit Gott in Kontakt. Da richtest du dich auf Gott aus und es führt uns Dankbarkeit führt uns hin zu den Hilfen Gottes da wo seine Antwort auf unsere Fragen warten da wo seine Lösungen für unsere Probleme sind da wo die Ratschläge für unseren weiteren Weg sind da führt uns Dankbarkeit hin das sagt uns dieser Psalm und es ist auch irgendwie logisch wenn wir dankbar auf das schauen was Gott bereits für uns getan hat öffnet uns das für ihn wir sagen wow Gott und es öffnet uns, wir sagen danke, dass du das für mich getan hast, ich möchte mich gerne daran erinnern und es öffnet uns dabei gleichzeitig für ihn und wir werden ermutigt zu glauben, dass er, der damals gut zu uns war, auch heute gut zu uns ist, auch heute Antworten hat auf unsere Fragen, auch heute Lösungen hat für unsere Probleme, auch heute Ratschlag hat, wenn es um unsere Lebensgestaltung geht geht, gibt, geht, geht. Gott für das zu danken, was er schon für mich getan hat, hilft mir also im Hier und Jetzt zu glauben und zu erwarten, dass seine Güte mich neu beschenken wird. Goodness of God, dass seine Güte mich neu beschenkt wird. Super, dass ihr dieses Lied ausgewählt habt, als letztes Lied, passt außerordentlich gut. Und Dankbarkeit muss ausgedrückt werden, Mal ein kleiner Vor, ähm, Vorausblick, am, wann ist es denn jetzt? am 29. Oktober haben wir hier Zeugnisgottesdienst und da lade ich dich jetzt schon herzlich ein, mal drüber nachzudenken, was du mit Gott erlebt hast und was du weitergeben könntest, um ihm Danke zu sagen und ihm Ehre zu geben und deine Geschwister zu ermutigen. Ich weiß, wir haben das eigentlich nur zwischen Weihnachten und Silvester, aber nach dem letzten Zeugnis Gottesdienst war dir so begeistert und etliche kamen und haben gesagt, können wir das nicht öfters machen? Können wir? Machen wir am 29.. Also denk mal drüber nach, was Gott mit dir erlebt hat oder was du mit Gott erlebt hast und komm gerne zu mir, melde das an und dann wollen wir auch alle hören, was du erlebt hast und uns ermutigen lassen. Also Dankbarkeit, eine ganz, ganz wichtige Zutat in unserem Leben. Wir brauchen das, ich werde dann gleich noch ein bisschen mehr darüber sagen, aber jetzt möchte ich mal die Gegenseite belichten. Es gibt ja auch einen Gegenpol zu Dankbarkeit und das ist wirklich erschreckend, was der bewirkt, dieser Gegenpol. Undankbarkeit. Undankbarkeit ist ähm, keine bewusste Haltung, also ich kenne keinen, der sich bewusst entschieden hat, gesagt, ich bin jetzt undankbar. Ich will nicht mehr dankbar sein, ich entscheide mich, ein undankbarer Mensch zu sein. Meistens hat man ja gut, gute Gründe, warum man nicht dankbar ist. Man fühlt sich irgendwie äh, nicht beschenkt oder äh, sieht den Wert in den Geschenken nicht, was auch immer. Also Undankbarkeit ist keine bewusste Handlung, aber Dankbarkeit ist eine bewusste Entscheidung. Dankbarkeit, dafür musst du dich bewusst entscheiden, weil sonst, wenn du bewusst für Dankbarkeit entscheidest, wirst du in der undankbaren Haltung landen. Es ist wie so ein Automatismus. Man landet automatisch in einer undankbaren Haltung. Römer 1, Verse 21 bis 22. Obwohl sie, und hier geht es um die Story, ähm, wo wo ähm, na, Gott Israel, die Israeliten, rausgeführt hat aus, Israel, äh, aus, aus Ägypten. Jetzt, muss ich, jetzt funktioniert nicht nur die Technik nicht, sondern auch äh, mein Kopf nicht so richtig. Ähm, hier spricht die Bibel davon, über das Ereignis, wo Israel von Gott rausgeführt wurde durch Mose aus Ägypten. Und hier steht, obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren und ihm danken. St ist noch gar nicht die Stelle, aber die kommt gleich. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden dabei zu narren. Entscheiden wir uns nicht immer wieder bewusst für Dankbarkeit, kommt es unweigerlich zu einer Sinnesänderung. Unser Sinn driftet ab. Unser Sinn verfinstert sich, sagt die Bibel. Und weißt du, was passiert, wenn dein Sinn sich verfinstert? Du tapst im Dunkeln. Du bist orientierungslos. Du weißt nicht mehr, wo es lang geht und Verwirrung macht sich breit. Ich kenne Selbstzeiten, in denen, ich, in denen mein Sinn sich mit sehr vielen negativen Dingen beschäftigt habe, wo ich gemerkt habe, oh, das ist mir passiert, das ist mir passiert, schlechte Sachen, die mich beschäftigt haben und ich habe mich die ganze Zeit mit Problemen und Nöten beschäftigt und das war nicht schön. An diesem Ort willst du nicht lange sein, da willst du dich nicht ständig aufhalten. Das hat nicht Spaß gemacht, da ist Niedergeschlagenheit, da ist Depression, da ist Angst und Verzweiflung, aber nichts Schönes. Und je länger du dich an diesem Ort aufhältst, desto mehr wirst du verändert, wird dein Sinn verändert. Dein Denken passt sich an und du fängst an, so zu denken und so zu reden. Ein gutes Beispiel, Und jetzt kommt es, ist der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Das Volk Israel wollte ja ins verheißene Land, aber es kam nicht an. Zumindest nicht diese Generation. Warum kam es denn nicht an, ihr lieben Bibelleser? Ja, ihr traut euch nur nicht, ihr wisst es schon, bitte. Ja, das ist doch schon mal ein guter Ansatz, genau. Waren nicht dankbar. Das, genau, das wollten sie auch. Und das Ganze kann man zusammenfassen, die Bibel fasst es nämlich zusammen. Es ist kaum zu fassen, aber die Bibel sagt es ganz klar, wegen Murren, wegen Meckern, wegen Maulen, wegen Herumkritisieren letztendlich wegen Undankbarkeit. Das Gute übersehen oder als selbstverständlich hinnehmen und das, was augenscheinlich noch nicht so passt, das wird thematisiert. 1. Korinther 10. Und mord nicht wie einige von ihnen gemurrt haben und dann durch den Verderber umgebracht wurden. Solches ist jenen auf beispielhafte Weise widerfahren. Aufgeschrieben wurde es, um uns den Sinn zurechtzurücken. Halleluja, dass Gott solche Sachen benutzt, um uns den Sinn zurechtzurücken. Das war dann die Konsequenz. Und gestorben wegen Murren, muss man sich mal vorstellen. Das war dann die Konsequenz. Und Gott nimmt es um uns aufzurütteln, muss ein sehr, sehr wichtiges Thema sein für Gott, oder? Denkst du nicht? Dass er das da reinnimmt, dass er dieses Schicksal dieser Leute damit reinnimmt. Sind gestorben, Todesursache, Murren. Da staunt der Mediziner, ne? Ne? Und jetzt mal Entspannung bitte. Murren bedeutet nicht, Gott unser Herz über eine Schwierigkeit oder unsere Verzweiflung auszuschütten. Du sollst mit Gott ganz offen reden. Du kannst zu Gott kommen, auch mit deinen Nöten, auch mit deinen Herausforderungen, auch mit deiner Verzweiflung. Murren bedeutet, die Güte Gottes zu übersehen, aber alles zu sehen, was noch nicht so passt. Alles zu betonen und über alles zu lamentieren, was noch nicht so ideal ist, wie wir uns das wünschen würden. Das eine Grad der Badewanne, dass es erst wirklich richtig warm macht oder... Das eine Ding, was du noch brauchst, um glücklich zu sein und um dann festzustellen, dass es dich auch nicht glücklich macht. Israelis, das verheißene Land. wegen ihrer Undankbarkeit verpassten die Israelis das verheißene Land. Darf ich dir mal was sagen? Gott hat ein verheißenes Land für dich. Gott hat eine Bestimmung für dich. Gott war nicht überrascht, als du gezeugt wurdest. Hat gesagt, huch, noch einer, was machen wir denn jetzt mit denen? Na, lass mal mal laufen, mal schauen, was draus wird. Oder hat sie gedacht, ich habe jetzt alle alle Pläne schon aufgebraucht, das muss jetzt mal so laufen. Gott war nicht überrascht über dich, auch wenn deine Eltern vielleicht überrascht waren. Gott hatte dich lange im Sinn und er hat sich lange über dich Gedanken gemacht und er hat sich vorbereitet auf den Tag deiner Ankunft er hat sich Gedanken über dich gemacht, was er in dich reinsteckt, welche Talente er dir gibt, welche Persönlichkeit er dir gibt und er hat einen Lebensweg vorausgeplant für dich, was du erleben sollst, wo du auch aufgehen kannst und dich entfalten kannst mit dem, was er in dich hineingesteckt hat. Lies mal Psalm 139, da erfährst du mehr darüber, wie Gott dich sieht und wie er sich auf dich vorbereitet hat. Er hat sich Gedanken gemacht, wo das mal hingehen soll mit dir und deinem Leben. Und der Weg hinein heißt Dankbarkeit, auch Gehorsam, muss man fairerweise dazu sagen. Nur mit Dankbarkeit äh, wird es nicht ganz gehen, du brauchst auch Gehorsam, deswegen lass dich taufen und äh, mach Schritte, wo du weißt, Gott sagt es, also mach ich's. muss nicht immer alles verstehen, manchmal verstehst du erst, nachdem du es gemacht hast, weil es dann Sinn ergibt, also lauf los. Wenn du sicher weißt, dass Gott es gesagt hat, lauf los, mach was draus, entdecke das Leben. Er schubst dich nicht in Sachen rein, die dir nicht gut tun, nicht in Herausforderungen, wo du dann für immer auf der Nase landest und liegen bleibst. Er schubst dich manchmal in Sachen hinein, weil er möchte, dass das, was in dir ist, was er hineingesteckt hat in dich, zur Entfaltung kommt. Dass du frei wirst, dass du mutig wirst, dass du selbstbewusst wirst, dass du leben kannst, was in dir drin steckt. Und dass du dich nicht mehr versteckst und versuchst zu drücken und auszuweichen, damit es ja nicht ungemütlich wird. Gott liebt Ungemütlichkeiten, die machen uns nämlich frei. Die helfen uns zu wachsen, die helfen uns in das hineinzukommen, was er für uns vorbereitet hat. Das ist auch das verheißene Land. Also Dankbarkeit ist wie dein Navi ins verheißene Land. Es zeigt dir den Weg, es richtet dich auf Gott aus und wenn du auf Gott ausgerichtet bist, dann gehst du Schritte in seine Richtung. Ja? Ist immer interessant, ich bin ja gerade beim Mountainbike fahren, schon seit ein paar Jahren mit unserer Mountainbike-Gruppe und jetzt haben wir diesen Sommer mal einen Kurs gemacht bei einem Profi. Weißt du, was der gesagt hat? Eine ganz alte Kamelle. Kennst du schon vom Autofahren und von anderen Sachen? Schau dahin, wo du hin willst und nicht dahin, wo du nicht hin willst. Wenn da ein Baum ist, schau nicht auf den Baum, schau auf den Weg, der um die Kurve geht und dann fährst du auch da lang. Und deswegen, wenn du auf Gott schaust, weil du dankbar bist, weil du ihm Dankbarkeit entgegenbringst für das, was er schon getan hat, schaust du auf Gott. Rade mal, wo du hinläufst. Ich will mal die Wissenschaft zur Rate ziehen. Das ist ja auch ganz interessant. Die Wissenschaft ist ja in meinen Augen eine eine Disziplin, die immer ähm, so im, im hinterherlaufen ist hinter Gottes Wort und das so nach und nach bestätigt über die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte findet sie dann heraus. Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass das in der Bibel äh, steht tatsächlich wahr ist. Ne? Das sagen sie natürlich nicht. Aber wenn du das zwei die zwei Sachen vergleichst, dann siehst du ach, heute mal das Detail, weil es auch auch erfrischend. Vielleicht jetzt nicht so bis ins Detail. Deswegen bringe ich euch heute mal das Detail weil es auch, auch erfrischend ist und uns auch einen kleinen Einblick gibt und vielleicht auch Hunger macht für das, was Gott hier Schönes anbietet. Aber zuvor, die Bibel, weil sie hat es ja zuerst gesagt, Sprüche 17:22 ein frohes Herz ist die beste Medizin. Kein Vitamin D3, auch gut, aber ein frohes Herz ist die beste Medizin. Aber ein niedergeschlagener Geist lässt die Glieder verdorren und jetzt der blick in die wissenschaft was macht dankbarkeit mit uns da habe ich einen ganz äh, ganzen ganz viel rausgefunden eigentlich die wissenschaftler sagen dankbarkeit ist ein echter gesundmacher was haben wir gerade gelesen dankbarkeit ist ein echter gesundmacher sagen die Wissenschaftler. dankbarkeit begünstigt die heilung von krankheiten und bewirkt mehr optimismus im leben ja, ohne Optimismus ist schlecht voranzukommen. Ne? Das ist wie mit angezogener Handbremse fahren. Gott sei Dank gibt's jetzt die elektrische, die geht schon alleine raus. Aber ihr wisst, was ich meine. Robert Emmons, habe ich euch schon mal gesagt vor Jahren, aber hier nochmal, weil es einfach so schön ist. Robert Emmons hat ähm, eine Studie gemacht, 2003, mit 192 chronisch Erkrankten. Und er hat sie in drei Gruppen aufgeteilt und ihnen zehn Wochen lang eine Aufgabe gegeben. Die erste Gruppe sollte ein Dankbarkeitstagebuch führen, also notieren, für was sie an diesem Tag dankbar waren. Die zweite Gruppe, die sollte alles aufschreiben, was nicht so gut gelaufen ist ist. Also stelle ich mir furchtbar vor, die zehn Wochen, aber das war ihre auf Aufgabe, grenzt so ein bisschen an Folter. Und die dritte Gruppe, die sollte ganz neutral und objektiv alles belichten, das Gute und das Schlechte, alles reflektieren und aufschreiben. Ja, das ist doch sympathisch, oder? Das Denken wir so objektiv, das gefällt uns, obwohl wir höchst unobjektiv sind, aber das macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ergebnis nach zehn Wochen. Im Vergleich zu den anderen zwei Gruppen hatte Gruppe 1, also die, die ein Dankbarkeitstagebuch geführt haben, messbar mehr Optimismus. Sie fühlten sich vital und versprühten Lebensfreude. Körperliche Symptome wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel, Muskelverspannung hatten sich reduziert. Sie gingen seltener zum Arzt. Klar, wenn du das Leben genießen willst. Schliefen länger und besser. Ihre Fitness war besser geworden und sie trieben messbar mehr Sport als die Vergleichsgruppen. Darüber hinaus stellten die Forscher fest, dass die soziale Bindung sich durch die Dankbarkeit verstärkte. Also, Dankbarkeit hilft dir auch in Beziehungsproblemen. Ist doch irgendwie logisch, oder? Keiner will doch mit so einem Miesepeder unterwegs sein. Keiner will doch irgendeinen so Stinkstoffel da haben, der ständig mit einem hergeht. Das färbt doch ab. Aber wenn einer gut drauf ist, wenn einer dankbar ist und wenn einer sagt, hey, schön, dass die Sonne heute scheint und nicht daran denkt, ach, jetzt scheint die Sonne wieder, jetzt schwitze ich wieder und ich kriege Sonnenbrand. Da kann man doch ganz anders unterwegs sein im Leben, oder? Ja, positive Menschen kommen in der Regel besser an. Beziehungen leben auf dadurch. Du willst doch Kraftschenker und keine Krafträuber haben. Sie machten auch größere Fortschritte im Bereich Motivation und beim Erreichen wichtiger Ziele. Also ging einfach besser, die Ziele umzusetzen. Psychologen gehen mittlerweile davon aus, dass Dankbarkeit vorbeugt gegen Angst- und Panikerkrankungen, Phobien mildert und wie ein Schutzschild gegen Depressionen und Suchterkrankungen wirken kann. Tja, wenn es dir so schon gut geht, brauchst du das Bierchen nicht mehr, ne? Dann kannst du einfach deine gute Stimmung genießen. Grund hierfür leuchtet irgendwie ein, Gefühle wie Angst, Neid, Wut können schwer neben Dankbarkeit existieren. Es ist fast unmöglich, frustriert und dankbar zugleich zu sein. Das ist doch mal schön, oder? Da hat auch Gott irgendwie eine gute, äh, was Gutes erfunden. So wie Öl und Wasser, ne, geht einfach nicht zusammen. Kannst du rühren, wie du willst, kannst du einen Mixer nehmen mit 1000 Watt, aber am Ende ist es doch wieder auseinander, ne? das geht nicht. Und genauso wenig kann Angst, Neid, Wut neben Dankbarkeit existieren. Inzwischen zeigten weitere Studien, Dankbarkeitsübungen können das Glücksniveau um 25% Prozent heben, Antidepressiva bei leichten bis mittelschweren Depressionen ersetzen und sind gut für unser Herz. Ein Forscher sagt, ein Dankbarkeitstagebuch ist eine einfache Methode, die Herzgesundheit zu verbessern. Na, mein Herzchen, da kannst du was tun. Und jetzt zum Schluss noch die Universität Lüneburg, die bot nämlich sogar ein Dankbarkeits-Online-Training an. Und sie schrieben in ihrer Einführung, habe ich euch mal mitgebracht, eine positive Wirkung entfaltet Dankbarkeit besonders dann, wenn wir sie auch tatsächlich zum Ausdruck bringen. Also reagieren, etwas draus machen, entweder verbal oder schriftlich. Kann dann eine sehr schöne Gebetsliste entstehen, wenn man so die dankbaren Sachen aufstellt, aufschreibt. Viele Studien zeigten nämlich, dass die regelmäßige Durchführung von Dankbarkeitsübungen zu mehr emotionalem Wohlbefinden führt. Meist müssen wir uns nicht bewusst Darum bemühen, die Dinge im Alltag wahrzunehmen, die uns ärgern oder Sorgen bereiten. Das passiert ganz von selbst. Kennt das jemand? Ja, Da bist du sofort auf 180, wenn der andere dir die Vorfahrt genommen hat. Wir Männer zumindest. Ähm, so funktioniert unser Gehirn. Anders ist es jedoch mit den guten Dingen. Und jetzt kommt es, wer nicht entschieden ist, bewusst auf die guten Dinge im Alltag zu achten, der hat wenige Chancen, sie wahrzunehmen. Du gehst an den Dingen vorbei. Knüpft doch auch gut an, an der Woche an die Predigt. Ne? Sensibel zu werden für das, was Gott tut. Sensibel zu werden für die guten Dinge, die er geschehen lässt in unserem Leben. Dankbarkeit ist mehr als höflich sein. Mit Dankbarkeit holst du einen Gamechanger in dein Leben, der alles verändern kann, der entscheidende Punkte verändern kann, der, ähm, ja, der dir einfach hilft, eine andere Ausrichtung zu bekommen. Und ich möchte dich einladen, ach, zeig da mal die nächste Slide. Ja, genau. Das Potenzial von Dankbarkeit, das schauen wir uns noch kurz an. Dankbarkeit stärkt deine Beziehung zu Gott. Dankbarkeit hält dich gesund, geistlich, seelisch, seelisch und körperlich und Dankbarkeit führt dich in dein verhand heißenes Land, weil Dankbarkeit gegenüber Gott dich ausrichtet auf ihn und er darf in dein Leben kommen, er dürfte wirken, er darf hineinkommen mit seinen Gaben, mit seiner Herrlichkeit und du sollst seine Herrlichkeit erleben. Und ich lade dich heute ein, dir täglich Zeit zu nehmen für diese wunderbare Zutat in deinem Leben, für dieses wunderbare himmlische Supplement, was du jeden Tag dir zugute kommen lassen kannst und über dich das Gute nachzudenken, was dir widerfahren ist und es Gott zu bringen, zu Gott zu sagen, danke für das, danke für jenes. Reinhard Bonger hat mal gesagt, dass er jeden Abend Gott dankt und alles, was er an Lob bekommen hat, das gibt er Gott weiter. Da lobt er Gott dafür, weil wenn irgendwas Gutes durch sein Leben geschehen ist, dann muss es Gott gewesen sein. Das denke ich bei mir auch, weil ich mich ja auch kenne. Und wenn du das machst, wird es dich segnen. Wird es dich hineinbringen in das, was Gott für dich bereithält. Es wird den Fluss oder die Verbindung zu Gott begünstigen und aufbauen. Aber ich möchte dich auch einladen, wenn du diesen Gott noch gar nicht kennst, das kann ja sein, dass du sagst, wow. Da gibt es einen Gott und der ist auch gut, aber ich, ich habe noch gar keinen Kontakt zu ihm. Möchte ich dich heute einladen. Ich darf euch mal alle bitten aufzustehen und äh, wenn du ähm, am Piano was spielen kannst, wäre auch super. Ich möchte euch einfach einladen, alle die, die am Livestream sind oder die hier sind, diesen Schritt zu gehen, wenn du noch nicht gegangen bist und Gott einzuladen in dein Leben. Ihm ein Ja zu sagen. Vielleicht klopft er schon lange bei dir ans Herz und sagt, hey... Ich hätte gern mehr, dass mehr aus uns wird. Ich würde dich gerne zu mir nehmen. Da steht aber was dazwischen, das ist die Bibel in Sünde und übersetzt heißt es Zielverfehlung. Das heißt, du hast dein eigenes Ding gemacht. Du bist deine eigenen Wege gegangen und es ist viel Ungutes dabei rausgekommen, aber ich möchte dir dafür vergeben. Ich möchte das wegwischen durch das Blut Jesu, denn er ist gekommen und hat dafür bezahlt durch sein Leben am Kreuz und jetzt hast du freien Zugang zu mir. Und wenn du das möchtest, wenn du die Einladung Gottes spürst, heute am Livestream oder hier, dann lade ich dich ein, dieses kleine, kurze Gebet mit dir zu sprechen. Wie immer sage ich dir, es kommt nicht darauf an, was du redest, sondern was in deinem Herzen vor sich geht. Aber wenn du das, was hier geschrieben steht, wenn du das von Herzen beten kannst, dann ist der Weg frei zu Gott und er wird dich annehmen als sein Kind und er will dir gütig sein. Er will seine Güte auch in deinem Leben sichtbar machen und spürbar machen. Also wenn es dir so geht, bete jetzt einfach mit und ich würde sagen, wir beten das alle mal und dann haben wir einen schönen Chor. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Jetzt ist Party, ihr dürft gern mal klatschen für die, für die, die diese Entscheidung getroffen haben. Der Himmel freut sich ohne Ende für jeden der zurückgekommen ist zu Gott. Ich habe aber auch noch einen zweiten, ein zweites Gebet, was ich für alle beten möchte, die niedergeschlagen sind, die depressiv sind, die keine Freude mehr spüren oder nur noch selten Freude spüren. Gott hat mir schon letzte Woche gezeigt und es heute auch noch mal bestätigt für den Gottesdienst, dass er Menschen herausholen, rein will von Ängsten, von Verzweiflung, von dem, was durch niederhält. Und wenn es dir so geht, dann darfst du einfach dein Herz öffnen für Gott und sagen, Gott, ja, dieses Gebet, lass es Wirkung haben in meinem Leben. Lass es eine Veränderung bringen. Lass es von Tag zu Tag besser werden mit meinem Herzen, mit meinen Gedanken, mit meiner Seele. Ich möchte wieder aufatmen können innerlich. Ich möchte dir wieder danken können, was gerade überhaupt nicht geht. Und ich glaube, wenn ich bete, wird Gott dich befreien. Wird Gott dir Befreiung schenken. Vielleicht sofort. Vielleicht hier und jetzt. Du wirst etwas spüren. Der Heilige Geist kommt neu. Der Heilige Geist ist der Geist, der die Freude Gottes in dein Herz bringt, die Liebe Gottes in dein Herz ausgießt. Und vielleicht wird es für Tag zu Tag besser. von Schritt zu Schritt. Weil er dich immer wieder erinnert. Hey, es wird. Wenn es dir so geht, mach dich einfach auf für Gott. Vater, ich danke dir für jeden, der hier ist und der jetzt deine Hilfe in Anspruch nimmt. Bedürftigkeit macht die auf für dich Herr, da kannst du kommen Herr und ich bete Herr da wo diese Bedürftigkeit ist, dieses Anliegen herauszukommen aus Niedergeschlagenheit, herauszukommen aus Depression, herauszukommen aus Ängsten, aus der Verzweiflung, aus der Perspektivlosigkeit, aus Zukunftsängsten, komm du jetzt hinein, komm du mit deinem Heiligen Geist, Heiliger Geist erfülle diese Personen auch am Livestream und schenke ihnen neue Freude schenke ihnen diese Gewissheit in sich selber, dass sie angenommen sind, dass sie geliebte Kinder Gottes sind und dass Gott es gut meint mit ihnen und dass die Güte Gottes sie ausfüllt und sie umgibt und sie erleben Tag für Tag, dass deine Güte da ist und du beschenkst und du Lösungen gibst und du Orientierung gibst und du Mut gibst und du Zuversicht schenkst, Herr. Ich bete, Herr, dass dein Geist jetzt kommt. Ich merke auch, dass Kraft da ist und Gott hier am Wirken ist. So, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann mach dich einfach auf, sag Gott, ja, ich will das auch. Brauchst du dich nicht verkrampfen, kannst du ganz einfach entspannen und sagen, ja, Gott, ich will das auch. Du musst nichts tun, um zu empfangen. Um zu empfangen, musst du ruhig sein und aufhören, dich zu verkrampfen und dann kann Gott was tun in dir. Er will dich beschenken, er will dich herausführen durch seinen Geist. Du sollst merken, dass Licht aufgeht in deinem Herzen, dich leidet wie ein guter Vater, dass wieder Zuversicht kommt, dass er dich an die Hand nimmt und dich leidet wie ein guter Vater. Und dass er dir deine Nähe schenkt und deine, seine Nähe schenkt und, und seine, seine Fürsorge dich erleben lässt. Danke, Vater, für dein Wirken jetzt durch deinen Geist, Herr. Danke, Herr, dass du hier bist. Und danke, dass du auch weiter wirkst, auch wenn wir jetzt hier dieses Gebet beenden und wenn wir auch aus dem Gottesdienst gehen, Herr. Du wirkst weiter, Herr. Danke, dass du uns niemals verlässt, wie dein Wort sagt. Du wirst uns niemals verlassen bis ans Ende dieser Welt, Herr. Und danke, dass du bei jedem bist, der dich jetzt eingeladen hat und deine Hilfe braucht. Amen. Amen. Goodness of God. Gott ist gut. Ja, er weist uns auch auf Dinge hin, die, die nicht so passen, aber mit einem Ziel. Er möchte dir helfen, rauszukommen aus dem, was dir schadet. Deswegen hab keine Angst vor Gott, sondern freu dich, wenn er dir Dinge zeigt, weil das heißt, er hat eine Lösung für dich. Er hat einen Ausweg. Für mehr Infos besuch uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.